0: Salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, é, esse periódico de segunda a sexta, às vezes até de sábado, é, é um meio-dia, é ao meu lado a dupla dinâmica Egídio e Cacau. Boa tarde, é, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha. O Jé arrasou mais uma vez no programa. Muito bom, sensacional. A Voz, família do chat, tudo bom com vocês? Hoje um dia especial, aniversário do garoto. Muito esperado esse dia. Até que o fim chegou, dia 21 de julho. E vamos falar bastante disso também, né, Jé? É isso
0: aí. E ela, que hoje fez seu é segundo episódio... É meu, tava bombando hoje de manhã aqui, a, a manhã do TV Verdão Play. Aliás, se inscrevam no canal TV Verdão Play. É, bom dia, Cacau, café com Cacau, e agora boa tarde, Cacau. Disse
2: muito boa tarde. Agora com a mesa posta em muitos lares, né? É... No, de almoço, e é isso, dia de palmeiras, dia de parabéns para que belas fotos, belo vídeo, que Deus abençoe muito a carreira, a vida, a saúde física, psicológica desse garoto, 16 aninhos, me fez voltar no tempo, já. com 16 aninhos eu tropeçava nas coisas, lambia sabão, não sabia o que, que tinha dentro das minhas bonecas, umas coisas bem bizarra, né? E esse moleque, 16 aninhos, craque de bola, um menino diferenciado, várias vezes campeão, aí passando por todas as categorias aí da base do Palmeiras e vamos falar a respeito, viu? Uma ótima tarde, sejam todos muito bem-vindos a Mais Um Tá na Mesa. Fiquem à vontade para postar aí perguntas, comentários no chat, serão sempre todos lidos assim que possível, né? Porque com a quantidade, volume de mensagens que se tem no chat, não dá para ler todos, mas hoje é sempre eu vejo aí dando moral para a galera, e é isso pessoal, bora para mais um tá na mesa aí.
0: Caramba Cacau, você falou que com 16 anos você lambia sabão meu, 16 anos eu já tinha transado, já não era mais virgem, ia para tudo que era puteiro na rua Augusta, eu já tava, meu estava voando, já tinha tomado uma pá de bebaca, meu Deus do céu, hein, Cacau? Olha, que beleza, hein? É, os contrastes foi... do, do mundo, né?
2: É, os constra- os eu... contrastes
0: do mundo.
2: 16 aninhos, é. eu ainda era uma topeira, muito mais do que eu sou hoje. Enfim, vamos lá, Jé.
0: Tomara, tomara que a nossa direção de futebol já vem do Hendrick pela multa, pelo amor de Deus, hein? Já vende agora, vende amanhã pela multa, pela... porque depois vai aparecer episódios, depreciar, enfim. Já vende agora, pelo amor de Deus, para depois não ficar choramingando. É, vamos falar bastante aí. Mas antes eu quero falar dela, essa gigante, global bookmaker. É, estou falando da 1xBet. Você faz o seu depósito na XBet, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca. Amit 1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vou lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amiti e da 1xbet, hoje tem Cuiabá e Atlético Mineiro às 19 horas e tem América Mineiro e Palmeiras. É, jogos importantíssimos, mas o que é mais importante é o seguinte, né? Ontem nós estreamos estreamos o programa Apostando, esse programa que promete, hein? Eu quero até colocar essa vinheta aqui, só para vocês se ligarem. É isso aí, para vocês terem uma ideia, ontem o Apostando começou tão bem que eu coloquei 800 pau nas dicas do Apostando e me dei muito bem, hein? Então fique ligado que hoje, 13h30, estarei eu e o G. da PGF aqui, tanto aqui no Amite quanto no TV Verdão Play, dando dicas e hoje tem um episódio novo aí sobre o ABC das apostas, né? Ontem falamos as diferenças entre Trader e Panther, né? E hoje vamos falar de outras coisas, sempre assuntos ligados ao mundo das apostas, e no final também do programa com palpites. Aliás, palpites que também estão no Instagram do @mit1914. Mas claro, eu não poderia deixar de começar esse programa com isso aqui. Sensacional, sensacional. Hoje o Hendrick assin, assinou o contrato. Imagens aqui também na tela aqui para vocês verem. Olha aí, ó. a carinha do Hendrick, feliz da vida que assinou o contrato, né? Carinha de quem, de quem vai embolsar alguns milhões aí merecido. Mas vou lembrar um filme, né? Vou lembrar só um filminho rápido aí, né? Eu lembro como se fosse ontem, quando o Verón assinou também o contrato. a diferença é que o Verón, com 16 anos, já fazia gol no profissional do Palmeiras, hein? Palmeiras e Goiás, lá no Brinco de Ouro, dois gols do Verón, duas assistências do Verón, no time do Cebola, ele já encantava os palmeirenses. Ele jogou contra o Fluminense, contra o Guarani e também contra o Cruzeiro, né? Então, só para lembrar, o filme né? sempre bom lembrar tudo para depois é, a gente não ficar lamentando ou até otimizando as coisas. Mas, Egidio, Hendrik assinou o primeiro contrato. Dá tempo de pôr ele no avião? Vai precisar,
1: né? Sai no BID hoje? Ainda ou só para o Palmeiras que demora um século? Não, hoje pode até sair no BID hoje, mas ele não pode jogar, né? Você sabe disso, né? é só um 24 pena, horas, hein? É, 24 horas antes, né? Mas o Palmeiras, será que foi rapidinho, né? Logo lá, o menino fez 16 anos hoje, já na parte da manhã, o Palmeiras já não perdeu tempo, né? Gostei bastante de não perder tempo. Já assinou logo de cedo o contrato com o rapaz, né? E o rapaz que provavelmente pode ser, sim, utilizado pelo, pelo, pelo Abel. Mas antes eu quero ler uma, umas palavras que ele falou, assim que ele assinou, ele falou o seguinte, ó. É um sentimento de orgulho de ver o que plantei e estou colhendo com o início de um novo ciclo. Sentimento de gratidão pela confiança do Palmeiras. Vou continuar com humildade e pés no chão. O Palmeiras foi o único clube que sempre acreditou em mim. Me acolheu desde os 10 anos, quando eu fiz o teste aqui. Sempre apostou em mim. E agora é a prova viva disso quando assino meu contrato profissional. Então, as palavras dele é de uma pessoa realmente... Já nem parece que tem 16 anos, né? Uma pessoa com 16 anos já está com a cabeça bem focada. Eu espero que ele continue assim, né? Não como alguns outros rapazes aí que jogaram no Palmeiras, ou que jogam, né? Que ficam deslumbrados, né? Eu sei que é difícil, né? Todo mundo já teve 16 anos e sabe como que é, né? Ser jovem, realmente a cabeça da gente voa bastante, vai longe, né? Então eu espero que ele, que ele consiga focar bem a sua profissão, porque essa profissão requer muito muito, 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 abnegação de muitas coisas, né? Então, eu espero que ele consiga ter ter boas pessoas ao seu lado, né? Evite esses amigos que só querem o, o seu dinheiro, só querem os verdadeiros chupins, né? A palavra certa é, são os chupins que vivem em volta de você, então é isso, ainda que eu espero realmente de coração que você tenha uma vida longa no, na, no futebol, que você consiga tudo o que você deseja e dê muitas alegrias ao Palmeiras, apesar que será só por dois anos. Apesar ele ter assinado por três anos, mas dificilmente ele vai ficar mais que dois anos no Palmeiras. Quando ele completar 18 anos, infelizmente, ele, ele vai voar. Mas que voe bem alto, que leve o nome do Brasil, do Brasileiro e do Palmeiras longe. Cacau,
0: é, Hendrik assinou o contrato, o primeiro, com duração de três anos, porque é o primeiro contrato, né? A gente sabe que esse garoto fatalmente não terá uma vida longa no Palmeiras, né? Porque ele pode sair com 18. Então você faz os, os anos, mas já tem 60 milhões é, de euros de multa, né? Eu até brinquei e falei, ó, já vende amanhã, hein? Porque, é claro, quem lembra a mesma coisa do verão, né? 60 milhões de euros era multa não vendemos não sei o quê, de repente entregou Casas Bahia, parcelado no carnê, só precisa ver o score do Porto, o Porto estava com o score bom, então levou, vai pagar em três anos aí o nosso Verón, que daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas e o Hendrick? Ótimo momento para esse garoto, e a pergunta que vai ficar, Cacau, acho que ela é muito... Ah, beleza, fez aniversário, era o aniversário mais esperado do ano, como disse a Auri, mas... Avisar o Abel que pode usar, ou o Abel não vai usar tanto assim?
2: Ah, e um beijo para você, viu, gata? Falo de vez em quando com ela pelo Instagram. Obrigada pelo teu apoio, pela sua motivação. E quero deixar um beijo aqui para o Marcos Varanelli, viu? Ele me fez lembrar de um episódio. Ele está tá dizendo que eu sou a, no, a Yoko ono do esporte. Né? A Yoko ono, Amor, genial. Que... o Marcos me fez lembrar de uma época que eu achei umas revistas do meu pai quando ele era vivo, ele escondia várias revistas de várias coisas, né, e eu achei. E uma das revistas era um encarte com fotos dela com o seu conge, né, grande artista, meu pai tinha muita admiração, e eram fotos onde ela, ela estava nua, com os longos cabelos pretos, cobrindo seus seios e tal, não era nada assim, era só sensual as fotos, me fez lembrar disso, dos que eu achei o esconderijo do meu pai. <risos> Inclusive, saudades, pai, obrigada, porque onde você tiver eu vivo ser a, eu vivo ser uma palmeirense, uma torcedora, graças a você, vamos lá. Hendrik, é. Hendrik, eu acho que é assim, eu me emocionei um pouco com o vídeo dele, meninos. Pietrão, um beijo para você, viu? Porque com mais de 40 anos... Você viu? 120 vezes sem juros, hein? Não deveria, viu? Isso é uma vergonha, uma vergonha. É... Essa forma como o Palmeiras dá a possibilidade né dos pagamentos. É... Com mais de 40 anos, eu poderia ser mãe desse menino, um garoto, 16 anos. Mas mesmo com 16 anos, e muitas vezes ele se pronuncia nas suas coletivas, nas suas entrevistas, como um homem de 30 anos, né? Acho que ele faz a harmonização facial, viu? Porque, olha, ele é mais maduro, tem mais oratória do que eu, inclusive. Eu tenho muita admiração, peço muito a Deus sempre que proteja, que guie, que ilumine, que dê sabedoria, discernimento e muita astúcia para quem for administrar a vida desse garoto, a vida profissional e pessoal. É, hum, algumas brincadeiras e trejeitos de criança fazem parte, né? No seu limite, porque ele está agora com um pezinho ali no profissional, mas não pode também matar essa fase né, da infância dele Gé eu acho que sou a favor também né, da venda antes que desvalorize embora eu acredite que ele não faça parte do mesmo do mesmo clubinho dos meninos que vi, nós estamos vindo com problema né não, não me parece ser um menino que tenha mesmo, a mesmo o mesmo tipo de cabeça obviamente que dinheiro fama poder tudo isso pode mudar mas é, não acredito que seja, não acredito que seja, espero que não, não, ele não cale a minha boca, e sou a favor, sim, é, que ele seja negociado é, o mais breve possível, mas quero vê-lo jogar, quero vê-lo jogar pelo menos nesses dois anos, e Abel Ferreira tem consciência, sim, que ele pode ser escalado, Abel Ferreira tem essa consciência, Abel, Abel Ferreira é muito inteligente, mas o que sobra na inteligência de Abel Ferreira sobra também na cautela, sobra também nos cuidados, sobra também nos receios. Por um lado, como gestor de pessoas, isso é muito positivo, mas por outro lado, acaba deixando alguns traços negativos para o desempenho e e para agregar o nosso elenco no momento onde precisamos de peças-chave que venham, entrem em campo e façam mais diferença do que algumas peças aí do banco vêm entrando e vêm deixando de fazer a diferença, né, em comparação aos nossos titulares. É isso aí.
0: O bom do Hendrick, né, com relação ao Giovanni, no caso, é que ele não precisa fazer reforço muscular, hein? Não vai ter a desculpa do reforço muscular, porque o Hendrick é bem forte. Ela não vai ter esse problema. O Marcelo Paiá está dizendo que a dica do Atlético Paranaense foi lucro certo no bolso. Eu coloquei 100 reais na vitória do Atlético Paranaense. Aí. Foi, bem, é, foi bem bacana. Uh, o seguinte, né o, teve um rapaz aqui que falou, Gé, eu lembro de você falando da venda do... Coisa, se eu ainda reclamo da venda... Eu coloquei, inclusive, na tela, é, acho que é Flávio o nome dele, não é Flávio, eu não lembro quem que é. é. Eu reclamei porque o Palmeiras tinha que pegar todo o dinheiro, né? Ó, Flávio Pazinato. Não mudei minha opinião. Eu achei que o Palmeiras deveria ter pego todo o dinheiro. E não mudei a opinião também sobre o Gabriel Veron. já que vendeu, tinha que pegar todo o dinheiro, né? Já vendeu por uma merreca. Em três anos, esse dinheiro derrete, né? Esse dinheiro acaba sendo derretido. Mas vamos falar daqui a pouco do Gabriel Veron também. Temos 1.035 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. É, meu, o bagulho tá bem louco. E pouco mais de 456 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, se inscrever no Amit 1914, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssima a força de vocês, porque o cara entra na live, ele quer... O cara entra no YouTube, ele falou, quero ver uma coisa do Palmeiras. E vê que essa live está sendo muito vista. Ele entra para ver. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos chegar pelo menos nos mil likes aí. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. Lembrando que às 13h30 tem o Apostando aí. Comigo e o Geilson da PGF. Falando bastante. Tivemos três dicas ótimas ontem. Quem sabe hoje podemos ter mais dicas aí. Continuando, então, sobre o Hendrick. Então, o já um rapaz aqui colocou que sábado o Palmeiras encara o São Paulo no sub-20 o Hendrick deve jogar. Agora eu acho que tem o seguinte, né, com todo o respeito ao Abel, à gestão do futebol, eu sei que o sub-20 é importante também para a base, que o que precisa de ritmo, mas agora já precisa fazer aquela como que fala? Mudança, né? Aquela coisa, porque agora a pressão vai ser grande. Assinou Agora, então, acho que o Abel já tem que ficar ligado aí, meu. Bota o moleque no banco, meu. Qual o problema também? Tanto o Pangaré tá no banco do Palmeiras, por que, que o que não pode estar, né? Por que, que o que não pode estar? Ele, pelo menos, nós temos uma luz de esperança, né? Tem alguns lá que estão dormindo em berço esplêndido, né? Então, acho que é uma boa. O que completa 16 anos assim, no primeiro contrato. Então, aí, agora que eu te pergunto, Egidio falando, ó, eu quero que você fale como Egídio e como Abel Ferreira. Você acredita, Egídio de Benedetto, que ele possa estrear esse ano? E você, Egídio, já colocaria o um moleque no banco já para se ambientar e, de repente, colocando cinco minutos, dez, ele já ganhando um pouco de esperir?
1: Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu, eu né, agora na próxima, nas próximas na Libertadores, né? você pode inscrever mais três jogadores. Meus três jogadores seriam os dois, o argentino-uruguaio o e o Hendrick. Seriam os três jogadores que eu inscreveria agora para as quartas final. Isso já, isso já responde né? para você o que eu penso. Se né? eu já colocaria ele, inscreveria ele na Libertadores da América agora as quartas final, já demonstra que eu gostaria realmente já de colocá-lo de, 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 mais no banco, como você mesmo falou, já no banco, jogando algumas vezes é. agora nós temos dois novos jogadores a dois atacantes, que provavelmente já estão bem na frente do Hendrick, então ele vai ter que ficar na fila Mas num jogo assim que tiver já praticamente ganho, para ele entrar, pegar ritmo, essas coisas, eu faria normalmente, pode ter certeza que eu faria isso. Agora, o seu Abel Ferreira, eu já não sei, né? eu já não sei. mas eu acho que agora com a venda do Verão, ele vai começar já a colocar o Giovani no banco. Eu acho que o Giovani vai começar já a aparecer no banco, já tem treinado, nós temos visto ele, ninguém fala nada, mas nós temos visto nessas reportagens que aparecem da TV Palmeiras, ele treinando lá, ele aparece ele treinando, correndo, jogando, então provavelmente ele já coloque o Giovani. E se ele vai colocar o Giovani, provavelmente também vai colocar depois o menino, mas vai demorar bastante, eu acho que ele ainda vai continuar no sub-20, vamos deixar ele no sub-20 para pegar hit para ficar jogando, porque agora ele tá machucado, não sei se vocês sabem, ele não tá jogando ele tá machucado, né, então eu não sei também qual é o grau do, 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 dessa, dessa dele, e como é que ele tá, se já melhorou, já, já pode jogar, se não pode, eu sei que ele não tá jogando porque ele tá machucado, mas vamos ver, eu acho que esse ano já vai ser muito devagar, o Abel vai colocar ele bem devagar, eu não, não acredito que ele vá colocar, a não sei que ele arrebente nos treinos, né, a não ser que ele rebente. chega lá e rebente e não tem como. O Abel falar, Ó, ah, meu, não tem jeito, o moleque tá, tá esmililhando. Vou ter que colocar esse menino porque ele realmente está sobressaindo aos outros, né? Só dessa maneira que ele vai colocar uh, mais vezes, ele. Mas algumas vezes ele vai colocar.
0: E, e outra coisa: o Abel, ele vê muito treino, porque quando o jogador vai muito bem no treino, ele coloca para jogar. Prova disso é o Atueste e o Jorge. Estão jogando muita bola. Então sempre jogam, o treino é importantíssimo para esses craques estarem em campo. Cacau, é... você falando como Cacau, você já começa a colocar o Hendrick pelo menos como opção no banco? E a outra pergunta, você acredita que o Abel possa pelo menos deixá-lo no banco de reservas? Como disse o Egídio até mesmo inscrever o atleta na Libertadores, o que você está achando?
2: Já vou falar como Cacau, então, primeiro. Como Cacau, em minhas experiências profissionais, toda vez que eu vejo um colaborador de menor idade e que eu vejo muito potencial, eu carrego junto comigo. Carrego junto comigo para onde eu for. Porque com a convivência você aprende, com a convivência você adquire conhecimento, mesmo que você não coloque a mão na massa. Olha eu, estagiária, há quanto tempo no Tifosa, na Web Rádio Verdão, no Amit 1914, e desse tempo todo estagiando com vocês, olha o quanto eu aprendi sobre a vida, olha o quanto eu aprendi sobre, e sigo aprendendo sobre o Palmeiras, coisa que eu não teria aprendido se eu tivesse apenas sentada esperando uma oportunidade de caminhar com vocês em alguns momentos. Então, sim, eu, Cacau, se fosse treinadora, esse menino, por mais que eu não escalasse em todos os jogos, ele estaria comigo, com o meu elenco profissional, em todo lugar que eu pudesse levar, tá? Fui contra ele ir para o Mundial, porque eu acho que o Mundial aí já é uma coisa um pouco de maior âmbito, mas a partir de agora, com o contrato assinado, que no, no, no atual momento do Mundial ele não tinha, agora eu acho que ele colocaria ele em banco, sim, em de, determinados jogos, com determinados placares, né, em situação de resultado final, eu o colocaria para dar uma brincada, para adquirir um certo conhecimento, e como Abel Ferreira, é, eu, foi o que eu falei há pouco, eu acho que ele entendo ele ser cauteloso, entendo ele ter certos cuidados, mas essa mesma cautela o impede de viver coisas novas, e o impede de ter um leque maior de disponibilidade de ferramentas em mão para trabalhar, em mãos para trabalhar. Então, eu acho que um líder, um técnico, muitas vezes, ele tem que correr riscos, por mais que ele não goste de correr riscos. Você tem que correr riscos na vida, né? Se eu não tivesse corrido o risco de fazer, começar a fazer uma live no, no seu convite, Jé, depois no convite do Egídio, depois no convite do Nery, hoje eu não participaria de lives ao lado de vocês e seria e eu não teria eu não estaria vivendo esse, esse, esse momento tão gostoso que essa, essa troca de informações que eu tenho com vocês com a galera do chat então é isso Abel Ferreira ele precisa dar uma despertada para esse lado ele é um ótimo treinador um ótimo é, homem parece de caráter família entendeu líder e nos ensina tantas coisas mas ninguém é perfeito a começar por mim e uma das partes que eu, Cacau, eu pessoalmente acho que ele peca um pouco é neste excesso de zelo, neste excesso de cuidado, nesse excesso de cautela. Né? Pais, ele gosta muito de citar o pai e a mãe como, como o educaram. Né? É, tem muitos pais que erram com o excesso de amor, com o excesso de zelo. Tem pais que erram. E não é porque erram porque são maus pais, é por excesso de tanto amar de tanto ter zelo. Desculpem se eu estiver falando alguma coisa errada, porque eu não sou mãe, mas eu acredito nisso. Então, a Bela Ferreira precisava dar uma des- desapegada um pouquinho nisso, a meu ver, viu, Jé? Segue aí.
0: É isso aí, Cacau, é isso aí. Quero mandar um beijo especial para o meu amor, Júlia Pires, que está viajando, é, está de férias, está curtindo a vida enquanto eu trabalho. né? Então, quero mandar um beijo especial para ela e para a Pipoca, que estão me acompanhando, um beijo... É, para a mãe da Júlia, minha sogra, para minha cunhada, Marília, todas elas estão me acompanhando no momento. Quero falar do superchat do Rodrigo Marinho Rangel: Hendrik sairá da CEP, penta da Libertadores. Ontem, primeiro gol do Cheirinhos, apareceu uma câmera diferente para mostrar que foi gol, e contra o Galo, nada. Vamos falar disso daqui a pouco. Hein? Inclusive, tem coisa, mensagens fortes aí que aconteceu ontem. Vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes quero dizer uma coisa. Temos 1.330 pessoas nesse exato momento. Pouco mais de 710 likes. Oh, rapaziada, faz quem que a Júlia falou. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 134 mil. É importantíssimo o like de vocês. Para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Então se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. É um gol. Então, deixe seu like aí. Lembrando que 13h30 aqui e também no Verdão Play, teremos o apostando. Então, fique ligado aí. Agora, uma coisa só que me que me chamou a atenção. O assunto é a Hendrick ainda. Mas o Abel no Roda Viva, inclusive, acho que nós postamos ontem aqui. O Abel falou tudo bonito, né? bacana. Achei legal pra caramba falar dele quando ele diz assim. Os clubes aqui no Brasil, eles vendem os jovens por 10 milhões para pegar veterano em fim de carreira. Ele falou isso há quase três meses atrás, mais ou menos. Dois ou três meses, né? Falou com toda razão. A fala dele foi importante. O Abel não opinou, Egidio, nessa venda do Verón?
1: Opinou, opinou sim, mas ele foi convencido, né? Foi convencido, o pessoal teve que... Ah, é? cortar teve que soltar muita lábia para convencê-lo da venda do Verão. Ele não estava concordando não, mas no fim teve que concordar, não tem jeito. né? Ele também é, é, é um funcionário, o pessoal explicou todos os motivos, né? nós não sabemos quais, né? mas sabemos que teve essa conversa assim, tiveram que convencê-lo dessa venda. O Cacau... Os times brasileiros
0: vendem seus atletas, suas suas joias. Como está escrito aqui em 2020, impossível o Palmeiras vender por menos do que o Neymar vendeu. Vendeu, Abel. E você faz parte disso. Direta ou indiretamente. Você hoje manda no futebol do Palmeiras. Se você foi convencido, é porque coisa muito boa está chegando para o Palmeiras. Porque se o cara era um titular... Ah, mas ele só fez dois gols. Ah, mas ele só deu seis assistências mas ele vinha participando. Até antes da última lesão dele, ele estava participando de 88% dos jogos. Foi peça importante, porque ele dá dá o futebol para o Dudu. Vou explicar por quê. Quando joga o Verón, o futebol do Piqueires sobe de produção. O Piqueires trabalha pelo lado esquerdo. O Palmeiras não fica manco, o Palmeiras fica muito equilibrado, o Palmeiras fica muito equilibrado e não dobra no Dudu o du consegue aparecer um pouquinho mais. Agora, com a saída do Verón, tomara que o Giovanni possa aparecer aí, até mesmo o que o Merentiel. Porque o que acontece? Você fica só de um lado, os caras vão lá, fecha um pouquinho mais aquele lado. E aí você não tem saída para o outro, porque você tem dois meias, supostamente, o Scarpa e o Veiga. O time fica um pouco mais com posse de bola, sem muita intensidade e sem muita verticalidade. Então chama atenção isso aí. É, Cacau, o, o Abel falou bem aí, mas o Palmeiras, no final das contas, acabou vendendo o Verón. Ele embarca hoje para Portugal, vai fazer os exames. Inclusive, já em todos os jornais, todo mundo comemorando a ida do Verón. Parece que o Palmeiras vai receber em três anos esse valor, é surreal, né? Receber em três anos? O Porto vende o cara, uns caras por 50, 60 milhões de euros. Olha, do Palmeiras vai ser em três anos. Parece que nos tiraram de lock, né? Mas, enfim, o menino vai embora e o Abel não conseguiu segurar. Será que vai trazer veterano ou pelo menos isso não?
2: Bom, Jé, primeiro, o primeiro ponto, né? Isso é uma vergonha. É uma vergonha uh, a imagem que se faz da Sociedade Esportiva Palmeiras, uh, em, num, em, mundialmente falando, em todos os clubes, é, em termos de negociação, né? É, parece-me que com isso os outros clubes enxergam Palmeiras como um clube muito fraco para negociação vamos cair pesado que é um clube fraco né a gente consegue negociar melhor em cima deles é, no mundo da negociação é assim você a partir do momento que você tem aquela aquele aquela instituição aquela empresa como uma empresa fraca na negociação bebê você já chega matando entendeu e é, isso para mim é uma vergonha é uma lástima é uma, é uma tristeza Porque o Almeiras não merece isso. O maior do Brasil, bicampeão da Libertadores, sequencialmente, tricampeão da Libertadores. Então, é uma vergonha, é uma lástima, o que, de certa forma, a diretoria fez essa última vez. Esses três anos não me desceram na garganta e confesso que o valor, para mim, também não me desceu pela garganta, ainda que eu era a favor, sim, da venda, mas não neste valor. Agora, Jé, Eu vou te falar uma coisa, é, o Adel Ferreira, ele pode ser o líder dentro de campo, nas quatro linhas, na sua comissão técnica, ao elenco, junto ao elenco, ele é o líder, mas na espinha dorsal da hierarquia, ele é mais um funcionário, ele é mais um colaborador, onde tecnicamente, taticamente, ele pode ser o líder o manda-chuva, mas em termos administrativos financeiros, quando envolva o capital, aí eu não acredito que ele tenha 100% de autonomia na escolha da venda ou da compra, eu acho que o máximo que ele consegue é opinar, olha, gostaria de mantê-lo, olha, eu acho que eu posso dispensá-lo para a venda, ou esse jogador eu gostaria, esse jogador também eu gostaria, tem esse jogador também que eu gostaria, mas eu acho que tanto a venda quanto a compra não é... É, de total autonomia de Abel Ferreira, e com isso eu não estou passando pano, eu acho que todo profissional da Sociedade Esportiva Palmeiras e na vida, você tem que saber apontar as falhas e o que não é falha, o que é, é passível de elogios. Abel Ferreira tem muita coisa a ser elogiada, então é, e também alguns pontos a serem é, criticados, como acabamos de falar, então já acho que a galera tem que tomar um pouco de cuidado, né? É, agora, se foi, vendo essa, se, foi, se foi feita essa, essa, essa venda É porque ele liberou sim Agora, se vai vir medalhão ou não a, Respondendo a sua pergunta A Leila Pereira em, em sua coletiva já disse, né? ela não acredita muito em medalhão, a Bel Ferreira também já diz que não é a favor que traga medalhão para pendurar a chuteira e finalizar a carreira, ele gosta do que? De jogadores mais jovens, que entrem a campo para brigar pela profissão, pela, pelo, pelo caminhar esportivo, né, desportivo, de e vencer o Almeiras. Sinceramente falando, quando eu escutei essas duas falas dos dois, falei, meu, ferrou. Depois vem o bom e barato, aí se contradiz. Ó, oh, aí eu pensei, ferrou. Agora, o que eu sei é o seguinte: se foi para investir no, na aposta, vamos investir então na base, Bel Ferreira, Leila Pereira, que temos bons garotos pedindo passagem, querendo participar. E eu acho que se trabalhar psicologicamente bem esses meninos, dá para fazer um elenco bom. Agora, não temos tempo. Então, assim, eu acho que temos condições, sim, de contratar alguém de nome. Não precisa ser medalhão. Já para se se aposentar Não precisa Será que não existe no mercado sul-americano Alguém, pelo menos ali alguém As opções do Josa Será que não compensa dar uma olhada antes de criticar Antes de falar quem é esse eu não conheço Será que que não vale a pena Escutar a opinião, uma análise De um cara que trabalha com isso e, E querer estudar e acompanhar mais A carreira dos nomes que ele citou Eu acho que vale tudo é válido quando a gente quer e busca o melhor. Tudo é válido, Jé. Não, não acredito em medalhões, é. mas espero.
0: Ah. Cacau, é, não, só perguntei para o seguinte, que se o Abel não manda, o Abel pelo, pelo menos ele poderia indicar, ó, deixa o Gabriel Verão comigo mais seis meses, que eu vou melhorar esse garoto. Em vez de a gente vender por 10, nós vamos vender ele por 18 milhões em dezembro, de dezembro para janeiro. A gente tem um atleta, e a gente, é, depois a gente consegue vender ele por mais. Só por isso que me chamou a atenção. Poderia ter feito isso. Tem um novo membro do canal, o Anderson. É, Anderson, manda uma mensagem para nós, meu irmão. Muito obrigado aí. Ou no Twitter, ou no Instagram do mit 1914 Fala que você é o Anderson, novo membro. A gente vai colocar você no grupo de membros do canal. Tem também um é, superchat dele. Grande Efizema. O melhor áudio do jornalismo palmeirense. Seu Hamilton Bechelli. Pessoal, minha esposa me lembrou que estou com fome. Vou ter que almoçar até a noite e mais uma vitória. <risos> é uma figura, esse seu Hamilton Bechelli. ele é demais. Um abraço. Só me mande um áudio bem bacana hoje. É. Bom, falamos um pouquinho do Veron também, né? Então o Veron embarca, parece que está tudo falando hoje, né? Deve ser o embarque do Verão. Ele é esperado um Estádio da Luz, do Dracão, lá, que o Porto, um grande time europeu, o Porto é um belo time, viu, uma coisa que eu posso falar, é, tanto o Porto quanto o Benfica, eles perderam um pouco da, não do gigantismo, mas da, da coisa, porque os ingleses depois deram uma crescida gigante, mas o Porto e o Benfica tiveram grandes times, principalmente o Porto, eu lembro do Porto do Madjer, campeão europeu, o Porto do próprio José Mourinho, campeão com o, o Carlos Alberto, dentre outros aí. Então, Porto tinha grande, sindeco enfim, Porto é um grande time aí. Tomara que o nosso querido Gabriel Verón possa depois ficar um ano no Porto, ser vendido pelo triplo do que ele custou para o Palmeiras ganhar uns caraminguá aí, que vai ser importante no futuro. Mas uma coisa é, espero também que também me chama que, a atenção...
1: E espero é. também que o Verón comemore bastante gols lá, né? Ele comemore. Porque o último gol aqui com o Palmeiras, ele nem olhou para a torcida. Então espero que ele comemore bastante, seja bastante feliz lá. É isso aí. Mas o substituto do Verón,
0: entre aspas, porque tem até o triplo de gols dele, nosso querido Breno Lopes também está na mira agora do Shimizu Steel Pulse. É, Shimizu, grande Shimizu lá no Japão. Eu já tinha até falado aqui em primeira mão, o Breno Lopes estava acertado para ir para o leste europeu. Acabou tendo um problema, principalmente por causa da guerra, né? As janelas lá ficaram um pouco complicadas, os times não querem investir porque talvez não possam jogar a Champions League. Mas o Breno Lopes também entra no radar do futebol é, estrangeiro, no caso, o futebol japonês. E a pergunta que eu te faço, Egidio, é, pelo dinheirinho certo, porque não dá para pegar muita grana, pode passar nos cobre também o Breno Lopes?
1: Uhum. Já já pode sim, com certeza, né? Nós já estávamos contando que ele iria sair logo depois do Mundial, né? Mas, infelizmente, a guerra atrapalhou um pouquinho. Então, eu acho que sim, eu acho que pode, tem que ir sim, abrir abrir, abrir outras vagas o pessoal para subir a garotada, porque o Breno Lopes realmente não está entregando o que nós esperamos, já agradecido muito a ele, né? Estou muito grato a ele, assim como eu fui com o Davidson, né? mas ele tem que deixar esse espaço aberto para outros jogadores que entreguem um pouquinho mais, que ele parece que não consegue entregar mais do que o, que, que entregou até hoje, né? Uh, tirando aquela a final do Libertadores, ele não consegue ser um jogador assim, que a gente fala assim, não, agora o Breno vai começar a jogar, o Breno vai começar a entregar, é aquilo, é aquilo lá, é aquele número aquele 4, 5, jogador 4, 5, então... Se Deus quiser, vamos vendê-lo. Sim, vamos abrir mais uma porta para mais uma vaga para algum jogador aqui do Palmeiras da base ou de fora. Sei lá, de fora vai ser difícil. O Palmeiras acho que não traz mais ninguém, não. Pode ter a esperança nossa de trazer algum jogador, não vai vir mais nenhum, não. Infelizmente, eu acho que o Palmeiras até esses últimos três meses que faltam, né, ver agosto, setembro, outubro, é quatro meses que faltam, não vai vir mais ninguém, não. Infelizmente, Então, amigo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração.
0: É isso aí. O André Fona falou deixe o Abel trabalhar em paz, cara. Não sejam afobados nas conclusões. Passos firmes, certeiros e assim fomos longe. Então, André, o Abel trabalha em paz. A gente não incomoda o Abel. Nós estamos questionando, porque nosso trabalho como jornalismo palmeirense é questionar. Se a gente deixar passar tudo o que acontece, você não vai lembrar de nada. Como como foi dito, o Abel foi convencido que era melhor ele ter sido vendido. Ele está trabalhando em paz. Mais paz que ele tem, com o salário que ele tem, todo mundo queria trabalhar em paz. Porra, o Abel é o melhor técnico que passou pela história do Palmeiras, está entre os três melhores. Nós desejamos que ele fique por 10, 20 anos. Agora, se você não pode questionar a realeza, aí me desculpa, né? Tudo é vinde a mim e tal. Calma, né? A gente pode falar. Foi o Abel que quis, o Abel não quis. Por que, que nós estamos falando isso? Porque o Abel ele coloca aos poucos os garotos. Ele mesmo diz que não quer queimar etapas dos garotos. E aí você tá para vender o. Você vendeu o Verón. E você tá para vender o Breno Lopes. Você vai colocar quem? Vai jogar o Jalmerentiel e o Flaco e o Rony que se vire lá. Então é isso que nós estamos perguntando, né? Por isso que é bem didático. Mas o Abel tem toda a nossa paz, nosso carinho. É, Cacau será que você vai ver o o breno em sua terra também Cacau que ela é ela é é Cacau será que agora o Breno não vai comer de palitinho ou melhor
2: raxi pauzinho né os dois pauzinhos né é o Je... Uf, é fábio o nome do rapaz desse de comentário é Fábio ah, acho que é Olha, não, mas eu entendo o que ele quis dizer. Ele eu acho que ele, o comentário dele foi tranquilo, né? Agora, o que eu queria dizer é que paz mesmo, a Ferreira lógico que tem, como você mesmo diz, só não vai ter paz agora com a esposa, lembrando ele que está com fome, né? Esses momentos assim, quando tá a mulher, a esposa tá junto, André é o né? nome
0: dele, é André. é André. É André o nome dele. Inclusive, ele fala que essa é. live é palestra. Um abraço, irmão. Pode mudar de canal. <risos>
2: É agora que ele não vai ter paz mesmo, né? Quando ele gente junta, junta a filha, junta a esposa, não estou reclamando, mas é que eu vendo os meus amigos casados, eles falam para mim quando as suas esposas vão viajar, né? Misericórdia, agora eu posso andar como eu quero em casa, sujar tudo, comer quando eu quero. Vamos ver se agora a Belferreira vai ter paz, né? Gé. Falando em, em Breno Lopes, ele aí que deu a grande assistência para o gol de bicicleta do Rony, tão comemorado por nós, aliás, comemorado até porque não é palmeirense, né? É autor do gol ali, de um dos três gols contra o Serro Porteño, no, do, do, no título da Libertadores, ele que é o pai dos gols dos acréscimos, o pai dos Sardinhas, né? Eu, se ele precisar de uma dica em como comer com rachi em como cortar sashimi, em como fazer yakisoba. Aqui, a é chinês, mas o japonês também faz. Fazer uns, uns tempura. Eu faço tempura crocante, sequinho, viu, pessoal? Ensino tudo, Breno. Pode vir na minha casa, manda e-mail, agenda um horário, tá? Para preparar a casa, caso humilde, receber jogador de palmeiras, assim, né? É outro patamar, né? Então, assim, eu vou preparar tudo e vou ensinar se preciso for. Espero que não seja... É uma, apenas uma especulação vazia, espero que dê certo, como o Egídio mesmo diz, os meninos jovens aí pedindo espaço, eu acho que ele fez a sua história sim, no Palmeiras, gratidão, mas é hora dos ciclos começarem e terminarem, né? E talvez seja um momento até uh, uh, não, uh, melhor para que não, não haja uma maior desvalorização, enfim, tem muitas variantes nisso, né, Gé? Então eu acredito que <coughs> seja uma boa. Seja uma boa, se precisar de dicas para comer, dicas de lugares para conhecer, eu indico. Agora, falando na Ásia, e uma, um assunto nada a ver com a live, como é o nome da sua sogra? Pronto. A minha? Como... É. Valquíria. Dona Valquíria. Dona Valkyria, faz tempo que eu não dou umas viajadas aqui na live, né? Mas aqui é, é a minha essência, já é, não adianta. Dona Valquíria. Olha só, eu amo a sua filha, inclusive, Júlia, estou com saudade, volta logo. Pipoquinha também. Júlia, ou dona, dona Valquíria, é, na primeira oportunidade que você puder vir a São Paulo, venha a São Paulo com a Júlia, vamos marcar um almoço, um jantar. almoço acho que fica muito corrido, por causa de estar na mesa e tal, e os compromissos da Júlia com as consultas, mas vamos marcar um jantar no restaurante coreano que eu sei, sabendo que a senhora está morrendo de vontade de conhecer. Vamos lá conhecer, comer, comer bem, comer gostosinho, é isso aí, tá bom? Um beijo dona Valkyria, e para a irmã da Júlia também com a pipoquinha também. É isso já. É.
0: é, ó, então ó, você vê que a venda do Verum já começa a ter desdobramentos, né? Já foram descobrir e o Front, ele é conselheiro, ele posta aqui, ó, Palmeiras, informação do Cof. Tomamos 68 milhões em empréstimos bancários. E adiantamos todo o patrocínio da Crefis até o fim do ano. Rombo de 150 milhões no caixa deixado pelo Maurício Galiotti. Ele mesmo disse no Conselho Deliberativo. Então, talvez, o Verón foi vendido por isso. Para tampar algumas coisas, principalmente é, de fluxo de caixa. Né? Então, por isso que eu falei que vendeu mal. Né? Por que, que a gente falou que vendeu mal? Porque vendeu às pressas, vende mais barato. Então foi para tampar algumas coisas, um rombo de 150 mil, isso que ganhou dinheiro para caramba, hein? Falar que não ganhou dinheiro, faturou bastante. E agora está voltando a faturar com rendas, patrocínios, é, sócio-torcedor, está vindo bem forte, mas tem que tampar rombo, né? É, mas os outros contratam, né? Contratam bem, inclusive, né? Só o Palmeiras que não. Um abraço ao fronte. Egidio, mudando um pouquinho de assunto da rodada do Brasileirão, ontem o Flamengo passou o trator, Pedro voltou a fazer gol e tudo que é jeito, Cebolinha estreou já mandando ver lá, o Yuri Alberto estreou também no Corinthians, ambos os times ganharam, Atlético Paranaense passou o carro, o Fluminense numa virada praticamente heróica, empatou aos 42, aos 45, o William Bigode no ângulo, puta golaço virou o jogo por que eu estou falando tudo isso? Os rivais se reforçaram com jogadores de qualidade, jogadores caros e estão na cola do Verdão. E agora, Egidio?
1: Bom, ontem, para nós, né, para o Palmeiras, foi uma péssima rodada até agora, né? Todos eles que estavam no nosso encalço ganharam, né? Tirando a exceção do Inter, né? O resto, todos eles ganharam, então eles colaram novamente no Palmeiras. E todos os, 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 os jogadores que eles contrataram estrearam, né? Então, provavelmente, hoje, também, nós teremos as nossas estreias, né? E eles entraram, e o Cebolinha foi o que que falou que sentiu mais, né? Também estava 81 dias sem jogar, né? 81 dias. Mesmo assim, ele entrou no final, entrou bem. Mas é isso aí que eu estou esperando. Estou esperando que o Palmeiras realmente agora acorde, né? O pessoal já se se reforçou, estão na nossa cola. Pessoal, vamos jogar bastante bola, vamos ver como é que vai ser. Eu estou com bastante esperança. Que o Flaco e o o Merentiel jogue, venham jogar bem, supram nossas deficiências agora, a nossa falta do Rony, a venda do veron Vamos ver, vamos ver já. Espero que o Palmeiras venha venha bem hoje. Vai ser um dia que nós vamos conseguir ver o que que esses dois jogadores que o Palmeiras contratou, quantas latas eles têm para vender, né? Espero que realmente eles joguem bem e que o o Abel coloque-os para jogar, né? Assim como os nossos nossos adversários colocaram e o pessoal bem-vindo e bem forte, viu, Já. Eu, sinceramente, sei lá, viu? sei Vamos ver. Eu tô estou sentindo que o Palmeiras não pode patinar, hein? Não pode patinar. A gordura que tinha, uh, o Palmeiras já perdeu, né? Então, agora é isso. O que tinha que patinar, já patinou, né? Normalmente, um time, quando começa ganhando, dá uma patinada e depois volta e, e pega o rumo certinho, né? O Palmeiras é isso. Já patinou o que tinha que patinar. Agora, filho, vamos em frente. Vamos em frente que o pessoal vem vindo quente.
0: É isso aí. Temos 1.650 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Pouco mais de mil likes. Rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal. Rumo a 134 mil. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. Rapaziada, quem vê Palmeiras aí, no YouTube, vai querer ver que live está rolando. Então, deixe seu like. Vamos tentar chegar aí nos 1.200, 1.300 likes, pelo menos. Tem um pessoal aqui que falou assim, agora que eu estou puxando todos os comentários, fala, meu, mas o jogador quis ir embora, né, o Verón? Beleza, pessoal, não estou recriminando isso. Mas o jogador tem contrato e tem uma multa de 60 milhões. Eu também quero muita coisa, mas eu sei o meu limite. Então, foi isso que eu quis dizer. Tem coisas que poderiam ser melhor vendidas. Mas como o o Front trouxe a informação... Um rombo de 150 milhões e o Palmeiras é um time que tem pago suas contas pelo que mostra religiosamente certo, então tem que suprir isso. Cacau, os rivais chegando, vencendo, goleando, e agora a pressão toda em cima do Palmeiras hoje.
2: É, eu, o Engírio falou sobre essa gordurinha. Nós viemos aí de uma, viemos de uma vitória em cima do Cuiabá. né? encerramos um jejum de três rodadas sem vencer no torneio, então Deus queira agora que Palmeiras sendo um dos times que vem aí com dois estreantes aí, que venham agora trazendo um pouco mais de qualidade nas finalizações é, das nossas partidas né? No, no jogo passado tivemos muitos cruzamentos ali porque a linha de defesa deles estava, do adversário estava muito fechada então a tendência é ir pelas pontas mesmo fazer cruzamentos, não tínhamos um centro de ofício bom para finalizar ali na área, teremos agora espero que com a, a estreia de um dos né, é, estreantes aí, com a estreia de um dos atacantes ou dos dois é, 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 e acredito, hoje, Diane, acredito que essa fase aí tenha passado de patinação, viu? Deus queira. Perdemos pela, su, pela, por termos sido surrupiados a premiação da Copa do Brasil. Essa premiação do brasileiro vem muito a calhar, principalmente com a nota aí do front. Dada, fiquei bem preocupada agora. Lembrar vocês uh, que o América Mineiro é perigando na zona de rebaixamento, veio uh, de uma derrota, se não me engane, para o Bragantino, vão vir secos justamente para não cair ali na zona de rebaixamento, e eles também têm um jogador ali nessa janela de transferência, o jogador, ele é zagueiro, o Ricardo Silva, ele que estava, muito pouco tempo ele permaneceu na Ásia, ali no, no clube coreano, pediu para retornar ao, ao, ao América Mineiro, então ele também está retornando, e é uma possibilidade aí de um jogador à disposição do Wagner Mancini, aí, técnico do América Mineiro, já é.
0: É, isso aí. É, eu ia falar um negócio, né, é, o seguinte, falamos de saídas, né e agora vamos falar da parte que nos bate aqui no peito, fala Ai, por que não? Né? É, o Palmeiras se especulou, né, o nome do Paulinho, bom jogador, é, que era do Vasco da Gama, está na Alemanha já há uns dois, três anos, Paulinho campeão olímpico, aí, um atacante de lado, sabe fazer gol também. O Daya Leverkusen colocou o valor dele a 5 milhões de euros, se eu não me engano. Mas a hora que o Palmeiras foi falar com o rapaz ou com seus agentes, claro, o Palmeiras se assustou com o pedido de luvas, que é normal, né? Se assustou com as luvas do atleta e salários. E, se você se assusta com o que o cara pede recebendo... ó, O cara custa metade do verão. O cara custa metade do verão. Mas se assusta com isso? Por que não vender o verão, então, um pouquinho mais caro? Vai tentar comprar o outro e vai pagar quase que a mesma coisa, Gidião.
1: Rapaz, eu não sei, não. não sei o que o Palmeiras pensa. Tudo para o Palmeiras é caro. Vende barato, mas para comprar, vê que tudo é caro e continua vendendo barato. São umas coisas que a gente não consegue entender, realmente. né? Agora, o Paulinho, quando estava no Vasco, ele era um grande jogador, um grande jogador. E eu não sei como ele está jogando agora. Eu sei que ele machucou, acho que foi ter uma operação do joelho. e Não sei como 2020. é que ele está agora. Então, não sei como é que ele está agora. Se ele voltou jogando bem, sinceramente, eu não sei. Tá? Mas se for para contratar, se for aquele Paulinho que jogava no Vasco, é um grande jogador. É um grande jogador mesmo. Agora, para Palmeiras, tudo é caro. Já falei para vocês, eu perdi as esperanças. Esse ano não chega mais ninguém. Tenho quase certeza. Né? Se tivesse que apostar, eu não gosto de apostar, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Palmeiras não contrata mais ninguém, não. Porque tudo indica isso, que vai acontecer isso. Então, esse negócio, ah, achei caro, achei barato, achei, para mim, é só história. Porque o Palmeiras realmente não quer contratar mais ninguém, hoje é
0: Só para lembrar que estarei, o tedesco do canal Porcaria, estarei às 15 horas, no café do Tedesco, é vamos lá junto. Lá estão 15 horas no canal Porcaria Gerson Guarino fazendo a sua epopeia de lives. Será a quarta do dia, então estarei lá no canal Porcaria às 15 horas com o meu irmãozão Tedesco do canal Porcaria Cacau. É... Palmeiras se assustou com as luvas do Paulinho, né? Atacante do Baia Leverkusen e deu uma retraída aí, né? Que se você quer atacante bom que resolve. Deve custar um pouquinho mais caro. O Flamengo gastou 13 milhões e meio pelo Cebolinha, com as metas 16 milhões de euros, se ele alcançar. Atacante bom custa caro, né?
2: Ah, mas a Leila Pereira, com uma boa administradora de empresas, inclusive falou isso. Bom e barato não existe. Imagina, né, dona Leila Pereira? Inclusive planejamento, inclusive é, é, agir como, com, com, com uma certa... É, um certo adiantamento antes das coisas acontecerem para prevenir sustos com preços de bons jogadores né, é assim eu, eu, não, eu fico até assim meio, meio inibida em falar quem sou eu administrativamente falando em relação a Nela Pereira, né, não tem empresas como ela, não sou rica como ela, quem sou eu mas como torcedor eu digo né como torcedor eu tenho o direito de questionar, perguntar e querer saber agora já é uma coisa certa, né? Vamos lá. É... Para mim, a transparência... Desde que você falou, a minha mente ficou vazia. Você me conhece, né? A minha... Desde que você falou nota do front, minha mente ficou vazia. Agora eu só estou com aquele valor da dívida que ele falou para gente. Aí me veio os valores das premiações e eu só consigo pensar nisso. Só vamos vender, só vamos vender, não vamos contratar. E graças a Deus tivemos os prêmios, porque senão... E sem os estádios o estádio voltando, sem o sócio torcedor sendo cada vez mais aumentado os números, a gente estaria como nesse momento? Fala para mim. Fala para mim. Então, assim, é, não acredito bom barato, só vai vender, não vai comprar porque não tem dinheiro, porque tem uma dívida, porque tem que, tem que fazer um certo caixa com venda de jogadores. Cadê a transparência? Não estou vendo. Não estou vendo mesmo, gente, então, de de fato, concordo com o Egídio. Eu, sinceramente falando, gostaria de estar muito enganada, gostaria que calassem a minha boca a sociedade esportiva Palmeiras, mas não acredito numa contratação, não precisa ser medalhão, mas uma contratação minimamente positiva no sentido de experiência e, e de resultado em campo não em aposta e jogador barato. E tivemos uma contratação que não foi nada barata em comparação ao resultado que vem apresentando. né Nada barata com o resultado que vem apresentando. É,
0: é isso aí, é isso aí. Então, olha, hoje temos uma audiência espetacular, igual de ontem, né? 1.650 pessoas agora, 1.200 likes. Então, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, olha... Vou falar uma coisa, que bacana a audiência do Tá Na Mesa, as, o último mês, aí a, as últimas as três semanas explodindo de novo. Né? Então, quero agradecer, porque é vocês que fazem o Tá Na Mesa. A gente aqui é só um intermediário. E como disse o Diego Marada, né? que às vezes as pessoas ficam bravas comigo, principalmente, algumas opiniões que eu dou, e eu fico muito satisfeito disso. Vou explicar por quê, para a galera entender direitinho. Se a gente não cutucar os caras lá, vai achar que está tudo bem. E não está tudo bem. Se estivesse tudo bem, não aconteceria o que vem acontecendo. Principalmente em não lutar com erros absurdos da arbitragem, com vendas que a gente não sabe, com rombos que a gente não sabe. Então, quando a gente faz isso, pessoal, é pensando em todos. Então, é... É só para isso, que muita gente fala, pô, você só, isso aqui parece que é anti-Palmeiras. Muito pelo contrário, meu irmão. Muito pelo contrário. Meu amor pelo Palmeiras é incondicional. O meu amor pelo Palmeiras. Se eu estivesse na quarta divisão, meu amor seria o mesmo. Diferente de alguns, viu? Diferente de alguns. Aliás, podia até lembrar, há menos de 10 anos atrás, mais ou menos, quando no Paquembu ia de 3 a 6 mil, eu ia em todo jogo. Em todos. Eu não sou mais palmeirense que ninguém. Eu só estou dizendo que eu ia. Então, não tem condições para ser palmeirense. A melhor coisa da minha vida é ser palmeirense. Agora, se a gente não puder questionar, nós temos que... Quem lembra quando o Palmeiras tinha aquele espangaré como técnico? E a imprensa falava, tem que manter, tem que manter. E agora que é o Abel, que é ótimo, manda embora, supremacista, é o caramba. Então, o nosso trabalho é esse. Sempre jogar o contrário. Sempre trabalhar o contrário, propor debate. Você entendeu? Essa é a nossa pegada.
1: Rogério, deixa eu só falar uma coisinha deixa eu só falar uma coisinha rápida né? porque o pessoal fica perguntando nessa auditoria, auditoria que o Palmeiras está fazendo, auditoria a auditoria, que eu lembro muito bem ela ia terminar em julho em julho, então ela deve estar terminando a auditoria então pessoal, vamos começar a cobrar isso em agosto, porque eu lembro bem que a auditoria ia terminar em julho, tá bom?
0: é isso aí, ó O Front está dizendo, precisamos ter a oportunidade de explicar a diferença de prejuízo, rombo no caixa e dívida. Front, desde já já te convido aí para participar lá no estúdio, né, porque aqui é muito ruim. Tem que ser no estúdio, ver quem são os pares que você quer levar. E vamos conversar sobre isso, é um debate sadio, um debate bom. É ruim falar sobre isso porque é um assunto delicado, mas vamos sim propor. Claro, com certeza temos que fazer. Vou falar a escalação. A provável escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras que vem a campo daqui a pouquinho às 20 horas tem pré-jogo hoje às 17 horas. O Everton Marcos Rocha, Gustavo Gomes Murilo e Vanderlan, Danilo Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. O ataque com Dudu e Merentiel ou Lopes. Vou repetir. O Everton Marcos Rocha, Gustavo Gomes Murilo e Vanderlan, Danilo Zé Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Merentiel Lopes. Gostou hoje, Diogo?
1: Esse é o que nós temos de melhor hoje, né? Exatamente isso que você falou, é o que nós temos de melhor hoje. Agora, não sei se o Abel vai colocar justamente todos esses jogadores para jogar, não sei como está o preparo físico deles, né? O que que a nossa, o nosso núcleo de saúde e performance está falando, né? Mas, de antemão, esse é o melhor time que nós temos. E vamos ver, vamos ver o que o Abel vai colocar. Mas eu acho que basicamente será isso daí mesmo. Será, serão esses os jogadores, com uma ou duas peças talvez mudadas ou não. Mas eu acredito que será isso aí. Isso é o nosso melhor. É o que nós temos de melhor hoje, já. Não tem melhor que isso no Palmeiras. Se você falar, tem o Fulano, tem o Hendrick. Mas não tem, não ainda não. Esse, hoje, atualmente, esses realmente são os melhores jogadores para atuar na Sociedade Esportiva Palmeiras
0: é isso aí, cacau. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Vanderlan. Danilo, Zé, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. Dudu e Merentiel ou Lopes. Gostou?
2: Gostei, já gosto muito quando existe essa possibilidade de uma de um menino da base jogando, né? Uma cria, o Vanderlan, um menino que Teve oportunidade no jogo passado, tem que ter essa, essa continuidade até por necessidade, né? Eu acredito, Egidian, que o, assim como o Piqueires e o Rony não viajar, o Rony não sei se viajou. Não, né?
1: só, só, só explicar, eu também eu só explicar, desculpa te engortar. É o que nós temos para hoje que, que estão aptos a jogar, né? Deixar bem claro, né?
2: Tá. Não, sim, uh, mas então, voltando ao que eu estava falando, é, com relação ao núcleo de saúde e performance, eu acho que o Piqueires, assim como o Rony, acho que, acho que são os que não tem condição de ir para jogo, viu, o Egídio. O Verão não viajou porque foi, tá indo para Porto, né? Mas acho que no, no sentido de lesão, de poupar, necessidade de poupar ou não, eu acho que são mais esses jogadores mesmo. O Veiga, ele parece que tá acho que o lado pior dele é o mental mais do que o físico, eu acho, né, é, 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 claro que um pós-Covid prejudica um pouco no desempenho físico, mas eu acho que não é questão assim de poupar mais não, acho, né, e é uma, 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 uma suposição minha, um, um chutômetro meu, né, é, e acredito que vai merentear o primeiro aí hum, do que o Lopes, embora para mim não haja problema algum, qualquer um dos dois, qualquer um dos dois, os dois são são as contratações, os dois são os nossos centroavantes esperados, qualquer um que Abel Ferreira, que é o técnico, que entende de futebol, não sou eu, qualquer um dos dois, para mim, tem que ir para jogo, tem que desempenhar bem, parece que nos treinos eles vinham bem sim, parece que já vinham tendo um bom encaixe com os meninos, e é isso, Gé, eu só fico na dúvida mesmo se entram os dois, concomitantemente ou não, né? Mas, para mim, eu, chut, eu chutaria... Gostei da escalação e eu chutaria Merentiel. Talvez até porque foi ele o primeiro que chegou, camisa 9. Né? Enfim, né, gente? É isso. Gostei bastante. lá como ele fala, é o que nós temos de melhor. E vamos para jogo. Acredito na vitória. Vamos para cima.
1: É isso, Gé, aí, lembrando, é isso. E lembrando que nossos dois Lembrando que os nossos dois reforços né fizeram praticamente uma pré-temporada, né? Diferente dos nossos adversários que Contrataram e já praticamente colocaram eles para jogar com uma duas semanas só de, 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 de adaptação ao plantel. Nosso não, Nosso já estão há um bom tempo treinando, então eu acho que nós, nesse aspecto acho que nós estamos saindo na frente. Vamos ver o que o Abel vai fazer.
0: É isso aí. Tem superchat do Milton Gonçalves. É, ele diz o seguinte: GL são fracos, não sabem vender e nem comprar. Futebol é investimento, nossa torcida não merece isso. Me explica como que os rivais estão contratando. Decepção grande com a Leila. Milton, concordo com você, cara. Tipo, eu não vou dizer que eles são fracos, mas eu posso dizer o seguinte, que o futebol é investimento também e a nossa torcida não merece isso, porque é uma torcida que vem mostrando que está jogando junto com o time. Segunda-feira eu estava lá no jogo e a torcida não parou de cantar, cara. Foi muito lindo, cara. Foi muito lindo. E também já para domingo, mais de 35 mil ingressos vendidos. Então, estamos é, chegando a quase 79 mil sócios avante. Então, o dinheiro começou a entrar de novo. A roda voltou a girar. Coisa que não aconteceu nos dois anos de pandemia. Então, é, eu acredito que as coisas têm que melhorar. Obrigado ao Milton pelo superchat. E tem mais um superchat dele, do monstro do Lagunés. Grande, Luquinhas de eh é, Ele disse o seguinte. Quando os conselheiros vão cobrar a gestão Leila? Cadê os dados sobre os juros cobrados pela Leila? Cambismo. Avante abre a pré-venda e já não tem mais ingresso na Central Oeste, Rua Palestra Itália, eles aparecem. Contratações? Nada. O Luquinhas de Beus ele é cirúrgico. Cirúrgico, é. Você abre e já não tem ingresso agora. Até Central, Central que custa 300, já não tem mais ingresso. Você não tem mais ingresso, mas você pode ter certeza que você vai encontrar 79 cambistas com 4 mil ingressos lá na frente, já esperando para fazer a grana. Fala,
1: Gideon. Não, eu acho o seguinte, eu acho que é muito estranho, eu concordo 100% com o Luquinha, porque eu acho muito estranho o seguinte, quando o jogo é muito importante, quando é muito importante, acontece exatamente isso. Já abre sem nada. Com 26 mil já desapareceram os, 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 os ingressos. Com 26, eles, eles colocam parcial, 26 mil ingressos. Você entra lá para comprar, não tem um para vender. Né? E quando o jogo achei. não tem tanta importância assim você consegue comprar na parcial com 33 mil vendidos, você entra lá e ainda consegue comprar em alguns setores. né? Então, tem alguma coisa muito estranha. Eu queria que eles explicassem isso para mim. Por que que em jogo importante, com 26 mil ingressos na parcial vendida, já você não encontra mais ingressos. E quando o jogo não é tão importante, com 33 mil você ainda encontra vários ingressos em vários setores. Então, eu queria só que alguém me explicasse isso. Que realmente você pode,
2: pra... que...
1: é só... pode falar, Cacau.
2: Não, termina aí, termina aí.
1: Não, não, é isso aí, eu só queria que alguém me explicasse isso, pode falar.
2: E eu só queria lembrar vocês que outro dia eu fui deixar o carro na sua rua, Gideão, sabe numa rua, é, você vira a sua rua, cai na avenida, uma rua para frente. Eu passei lá a pé, depois que eu deixei o carro lá, na última vez que eu fui, nem lembro quando foi, né? Acho que foi semana passada, retrasada, né? Eu, eu cruzei com três caras vendendo ingresso. Três. Num quadro, num, num, num quarteirão, tá? Três. Só para Imagina. Na, imagina na imediação do Alias Parte. Nossa,
1: dá até... olha, se tem uma coisa que eu tenho raiva, o pessoal vem, vem subir no meu ouvido, isso que é ingresso. Me deixa tão nervoso isso, mas eu fico tão nervoso que eu tenho mandado, vontade de mandar eles para algum lugar diferente, mas né, a gente fica quieto. Mas é, é muito estranho, é muito estranho. É aquela. Aquela. Eu não consigo engolir aquela que tinha uma parcial vendida, depois eles anunciaram menos gente, ingressos vendidos, né isso eu não consigo engolir, essa historinha que, o, que o, a torcida adversária que devolveu os ingressos não conseguiu engolir, tem, tem boi na linha, tem muito boi na linha, e precisamos sabe, saber como é que funciona isso, porque não é possível, um jogo importante com 26 mil ingressos, você já não encontra mais ingressos se você entra no site, e com um jogo mais ou menos com 33 mil, você encontra em vários lugares. Por quê? Porque os jogos importantes somem os ingressos. Tem sim, tem boi na linha e alguém precisa fazer alguma coisa para isso. O Luquinhas de falou
0: sobre os conselheiros irem cobrar e aí o Front já respondeu, inclusive. Estamos cobrando, Lucas. Porém, somos 35 no meio de 250. Ele quer dizer o quê? Que são 35 oposicionistas no meio de 250. Obrigado ao Front aí. Vamos marcar aí uma live bem legal aí para falar. Inclusive, quem for da situação e que tem números aí também, que quiser participar, eu acho que é importante o debate, né? Nós queremos um Palmeiras forte. Ninguém quer ter razão. Nós queremos um Palmeiras forte e ser feliz. Ninguém está preocupado aqui em qual lado é o melhor. O único lado que nós temos é o Palmeiras, né? Então, não tem isso aí de ficar falando. Lembrando que hoje, 13h30, tem o apostando. Daqui a pouquinho, daqui a 20 minutos, tem o apostando. Às 17 horas tem o pré-jogo, depois tem o jogo pela Web Rádio Verdão e depois o pós-jogo no TV Verdão Play. Bom, sem mais delongas, né? Sem mais delongas, que daqui a pouco nós vamos nos encontrar. Egidio, eu quero te desejar uma ótima tarde, que você descanse algumas horas aí. Coloca o pé para cima, Egidio, para a circulação vindo uma boa. Muito obrigado e até daqui a pouco.
1: Obrigado, Jeca, Calzinha, um beijo para você, se cuida, né? Cuida bem aí, isso é importante para nós, tem que estar sempre em cima da pinta, certo? E pessoal do sete, família, quer dizer, está sempre bem, é É isso aí. Então, pessoal, tanto de bom para vocês, logo mais estaremos no pré-jogo e nós vamos conversar e falar um pouquinho mais de Palmeiras desse jogo, né? No pré-jogo vamos falar mais especificamente do jogo, tá bom? Tudo de bom pra vocês até daqui a pouquinho é isso aí
0: Cacau, muito obrigado, descansa hoje e quem sabe amanhã teremos até um café com Cacau hein? boa tarde
2: obrigada já por mais não estar na mesa, eu queria dizer aqui publicamente que ontem foi dia do amigo falei, brinquei aqui com vocês e queria agradecer você, Jé e Egídio porque estava é... tava combinando para ir no pré-jogo hoje, né? Eu falei que já faz dois pré-jogos que eu não vou e que eu tava com saudade de vocês, de ver a galera da Web Rádio Verdão, de ir na de ir pro Allianz Parque. Tô com muita saudade. Faz duas partidas, se não me engano, no Allianz, que eu não vou. E, e pelo menos eu queria ir pro pré-jogo hoje. Mas, amigo, na verdade, é verdade, já. Você me ensinou que... E me lembrou. Que amigo não é só aquele que passa a mão na cabeça, que fala, não, vamos lá, não, vamos fazer live, vamos pro pré-jogo, não, até brinquei, né, pô, eu vou levar cerveja, vou vou levar amendoim, casquinha branca, que todo mundo gosta, eu queria, tô com saudade, não, fica em casa, vai se recuperar, se preparar, pra semana que vem você tá melhor e você poder ir. Obrigada por isso, Jé eu tinha que falar isso em público, obrigada por isso. Você é assim, Egídio é assim, Aldo é assim, e, Bruna, assim, e obrigada, porque vocês são mais do que amigos, vocês são a minha família hoje. Obrigada por cuidar de mim nessas pequenas coisas, e só nessas pequenininhas coisas que a gente vê quem é de verdade. Amigo amigo mesmo é aquele ser que é, é o ser de verdade. Desculpa a minha emoção, eu avisei vocês que hoje eu tava meio sensível, né? Acho que é porque Hendrik fez 16 aninhos. <risos> <E> que... <risos> E porque o Merentiel e o Lopes vão estrear e eu estou confiante, pessoal. Avante palestra. Vou estar na audiência do pré-jogo, na transmissão da Mb Rádio Verdão, não apostando e no pão-jogo aqui na TV Verdão Play. Galera do chat, um beijo. Eu sei que muitas vezes pode parecer um pouco difícil a situação da nossa sociedade esportiva Palmeiras, mas lembrem-se, passamos por momentos muito difíceis e saímos vencedores, e hoje chegamos onde chegamos, contra tudo e contra todas, e com situação muito pior que nós podemos estar hoje, e não sabemos, então, lei, é história, muitas histórias aí, é, ontem mesmo, na live que eu fui, ah, o Palmeiras tá falido, para as colinas, gente, calma, não é assim, falar sem saber é muito fácil, primeiro temos que, né, averiguar a situação, então é isso, hoje, vitória 2 a 0 Palmeiras, dia um dia incrível aí de Palmeiras na mídia Palestrina dar Verdão play e com a 1914 um noite de palestra tchau galera até amanhã
0: é, é só para para galera entender né do que você tava falando é porque assim nós queremos que a cacau vai no pré-jogo mas ela tá se recuperando né ela tá se tá com muita tosse então eu, eu, eu falei para ela cacau eu gostaria de que você fosse mas eu acho que é melhor você ficar em casa fica em casa descansa para amanhã você tá melhor e para domingo você tá conosco você está zerada e poder estar tá bem. A pessoa quer estar tá junto. E isso é sensacional. Mas, às vezes, tem que cuidar da saúde. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, quem vai cuidar? Então, o amigo ele tem que falar algumas coisas que, às vezes, não é legal. né? E eu já sou chato pra caralho. Então, quer dizer, pra mim, não muda absolutamente nada. Eu falo mesmo, quero o bem da Cacau. Queria que ela estivesse conosco, mas tem que se recuperar. Descansa. Meu, dorme, se alimenta bem, toma os remedinhos, fica bonitinha, que amanhã teremos café com Cacau e domingo Cacau no estúdio. Sul, Perchete, ele também. Ele repetiu a dose. Grande, meu Milton Gonçalves, é, o Abel é nota 10. Mas será que ele não tem culpa por não querer contratar medalhão? Não entra na minha cabeça a não-contratação até hoje. Então, é, então a gente não sabe o que é medalhão na palavra do Abel, porque ele fala cara de fim de carreira, né? mas medalhão pode ser um cebolinha da vida, que está com seus 20 e poucos anos, seleção brasileira, vindo por 13 milhões aí para o Flamengo. Duvido que o Abel não ia querer ter um medalhão desse, hein? É. Então, quer dizer, a gente não sabe exatamente. Tem um superchat também, olha aqui que bacana, do Armando Palmeirense, Cacau. Te adoro, viu? Olha aí que bacana. O carinho da rapaziada chegando junto. E tem mais um superchat do Luquinhas de Beus, porque não adianta falarmos sobre Pitty Martinez, Dela Cruz, Massimo Perrone, se não há transparência e vontade de fazer o Palmeiras Grande por parte da gestão Leila. Precisamos de reforços e não de graça dos mesmos empresários. Falou tudo. Estamos, falou tudo, Luquinhas. Precisamos de reforços sim. Reforços já. Olha aqui, ó, o Front está dizendo, estamos aqui por ela e para ela, trabalhamos. Isso aí. Muito bacana também a mensagem é, do, do Front. Pessoal da, agradecendo a Cacau. Linda. Vocês, Cacau Show. Muita gente aqui. ó. Só, é, tem novo membro do canal, Josias. Josias, manda uma mensagem para nós. Ou no Instagram, ou no Twitter do arroba MIT1914. Fala que você é um novo membro, que a gente vai te incluir no grupo de membros de WhatsApp. Tem mais um super chat. Esse é o nosso mafioso favorito. Grande, Aldão Amalfi. Egide malandro, faz cadastro falso no ambiente, compra os ingressos de direito e vende mais caro. <risos> Boa, Aldão. Ó, depois você precisa passar lá no estúdio para conhecer. Um abraço, meu truta. Grande, Aldão Amalfi. Que, ó, o lugar onde o pai dele nasceu é um dos lugares mais lindos do mundo que a costa amalfitana. Né, Gideon? Só faz com a cabecinha assim, ó. Não precisa nem falar. É, coisa mais linda. Que coisa que você, num barco e olhando aquilo lá, é algo paradisíaco. Tem super chat do Bruneira desconfiado. Se o Flaco não tropeçar na bola hoje, já está bom. <risos> Esses caras são foda, não perdoa ninguém. Nem o Flaquito. Bom, galera, obrigado. Daqui a 14 minutos eu tô de volta com o Apostando, que ontem deu muita grana pra galera, hein? É, deu muita grana pra galera. Então, Fiquem ligados aí. Muito obrigado por tudo. 17, ó, 13h30 apostando. 17 horas tem pré-jogo do ambiente. Eu vou botar também 15 horas no porcaria. Não paro, né? Não paro. Estou mais do que de... É. Tchau, tchau.